0: マキシですはいということで今回はえっ、ー、と一人のラジオになりますまあ次回からはね二人に戻るんですけど今日限りでまた一人で喋らせていただこうかなと思うんですがまああの一人で喋るということでおそらく二三十分くらいしかあの僕の口は持たないと思いますんでまあいつもより半分くらいの時間聞けばいいんかなとまあそういう風軽い感じでまあ聞いていただければなと思っておりますはいどうもえーこもよろしくお願いいたしますということで皆さんいかがお過ごしでしょうかかなり秋をすっ飛ばして<笑>冬な感じが出てきてますけれども気づけば11月ですよ今日撮ってるのがね11月7日まああのラジオが出る前日に毎回撮るんですけどもえっとワクチンの接種2回目を昨日やりまして11月6日に今日2日目翌日なんですけどあの今のところ副反応全くなくていや腕は痛いですよ腕はめちゃくちゃ痛いんですけど、熱も全く出てないし、ダルさんは全くないんで、まあ、このまま何もないまま、一日が終わったらいいなと思ってる、まあ、今日この頃なんですけれども、まあ世間、世の中、街中にもかなり人が増えましたね。いや、あの僕よく梅田とかナンバー行くんですけど、もう,もうすごいね、人が。まあまあその別に街行く人が増えたところで、通りすがりにそんなみんなマスクしてるんでね。映ったりするみたいなことはあんまないと思うんですけど、まあまあどっか居酒屋とか完全に空いてたりもしますしね、まあ皆さん、あの、ストレスの発散、まあここで僕はあの営業自粛をすることがマストとは思ってないんですけど、あの皆さん油断せずに、あの、感染予防、手洗い、うがいがえっと、しっかりしてもらえればなと思っております。あのー、めちゃくちゃ話変わるんですけど、さっき知ったんですけどね、あの新庄さんいるじゃないですか野球のねあの人プロ野球界に戻ってくるんですね新庄さん監督なんかビッグボス監督ではなくてビッグボスと呼んでくださいみたいなことを言ってたんですけどどうやら日本ハムの監督にもう就任する。ことが決まったみたみいでなんか1年前ぐらいに日本ハムのトライアウトを受けてプロ野球選手として復帰しますって言ってまあそれがダメでであーもうプロ野球野球界とねもう戻ることないんかなと思ったんですけどまさかの監督として戻ってきたということで非常に楽しみですよねまあ皆さん知ってますけども超スーパースターあのー、実績もスーパースターですし自分がスーパースターであるっていうことをねなんかこう揺るぎなくかんあの自覚してまあ過ごされてるんで当然スーパースターなんですけど、あのー、なんかテレビ取材とか結構いろいろしてるんで、まあ、見てもらったらいいと思うんですけどあれスーパースターでこうおちゃらけてる感じ出してるんですけどめちゃくちゃしっかりしてるなと思って考えてることとか、まあ、影の努力をもうすごく惜しまない人なんだろうなと思いながら新しい日本ハムを、まあ、今シーズンの日本ハムの,あの成績を知らないんですけどぜひ。まあ是非野球界をね、変えていただければなと思いますが、なんかインスタライブをね、試合中にするとか、いや、どんどんそういう新しいやつを。で、なんかあの、1軍2 軍、要は試合に出る権利を持った人は、シーズン中に絶対1回はあの大歓声の舞台に立たせると、それを約束しますみたいなこと言ってましたね。で、そのチャンスを、掴み取れるか掴み取れないか、まあそれでスーパースターになるかならないか決まるんですみたいなこと言ってて、まあチャンスを与えるのはすごくいいことだなと思ってますんで、ぜひ期待していきたいですね。まあ、ただ<笑>、ただめちゃめちゃ笑っちゃったのが、もう顔が、なんか、まああのめちゃめちゃ整形してるって、まあ自分でも言ってはりましたけど、だからテカテカやし目もキラキラやし歯も真っ白やし<笑>めちゃめちゃ顔のね整形をされててえっ、ー、と亀山勉選手みたいな人と2年差ぐらいなんですけどその僕が見てたテレビでその亀山選手とたまたま阪神のねキャンプの,あの外野席で会った時にもう全然見た目が亀山選手はもうただのおっさんみたいになったんですけどもう新庄さんもキラッキラしてねやっぱりなんかこう全然こう人って年の取り方変わっていくんだなと思ったりもしましたけど、ね、まあまあまあまあまあ、まあ、阪神が、えっと、よもやよもや1位か、久々の1位かみたいなこともあったりして、野球界もね結構盛り上がってきてるところですので、まあ、パ・リーグ、日本ハム、まあ、来シーズンどういう勝ち方をするか、まあなんかあの1年契約みたいなんで、だめだったら潔く去る、勝ったら。また2年3年と続いていくんでぜひ期待していきたいところですねはいということであのー、まあ一人で喋るのも未だにちょっと不慣れなとこあるんですけれどもまあ、やっていきたいと思いますそれでは参りましょう「とりざら2つの終わらない話」はいということで始まりました今週の終わらない話のお時間ですこの番組はしがない2人のサラリーマンがたわいもないテーマについてゆるりと終わりなく語る番組になってますよかったらのんびり聞いていってくださいえー、ということで今回のテーマは、ふ、えー、普段はですね、前回のラジオの最後に次回のテーマを設定するんですけれども、まあ今回僕は一人になるってことが分かってましたんで、あらかじめテーマは設定しておりませんが、えー、今回のテーマ発表させていただきます。またかよって思われる方もいら,いらっしゃるかもしれませんが、えー、遊戯王の真の魅力について、はい。こちらについいててて話していければなと思っておりますまあまあまあ皆さん知っているかと思いますが私が遊戯を好きっていうのはねで遊戯王の良さっていうのをところどころで喋ってきたことはあるんですがなんかしっかりとこういうところが本当に魅力なんですみたいなちゃんとお伝えした機会があんまりないかなと思ってましてというのもねえー、っと先週ぐらいに会社の人とあの1対1で飲みに行ってたんですでその時にあのその人僕が遊戯王好きってことはまあ知っているので何が面白いのって言われたんですよ。で、まあ、その時に結果としては僕は面白さっていうのをペラッベラペラッベラ喋ったんですけどまあそのしゃべる中で喋るにつれてね僕も改めてやっぱこういうとこがめちゃくちゃ面白いなっていう。改めて感じる部分っていうのがすごくあったのでまあその飲み会を経て僕の遊戯王愛がより一層健康な確固たるものにえーとなったということでまた改めてねあのお伝えできればなと思いますあのー、まあいろいろ面白いところはあるんですけど僕がいくつか気づいたところ、まあ、あるんですがねあのー、いくつかっていうか大体一つですね<笑>あの遊戯王とあの何ですか、あのー、数学物理学者の,あのなんか証明俺はこの命題俺はこの問題この定理この予想を証明するんだっつってみんなこう追い求めるわけじゃないですか研究者あれが遊戯王と似通った部分がすごくあるなってことに改めて気づきましてちょっと今日はねその話をさせていただければなと思っておりますあのーどっかから話しましまょうかね、まあ、ただ、あのそれだけじゃないんですよ。2回やっている部分以外にも遊戯王の面白いところはたくさんあるんですけど、ちょっとそこはね、簡単にはしょって、今、ちらちらというだけにさせてもらえればなと思うんですけど、まず一つはそのコレクション性能みたいなね、まあ、僕、すごくコレクターやらせてもらってるんですけど、昔こう自分が好きだったカードとかをたくさん集めて、まあ、それを眺めると、まあ、フィギュアとか、いろいろ他にもあると思いますけど、そういうコレクション。やっぱり長く続いてるカードゲームだからこそモテる一つの強みというかねあのここ最近1年間しかまだあのスタートして1年しか経ってないっていうカードゲームでコレクションが強みですって言われて確かにってまあなる人いないと思うんですよやっぱりそれは20年今日続いてる遊戯王だからこそこれをコレクションしたいと感じる人でそれを触れれれるややっっぱり幅が20年やってれば多いのでそれだけコレクションの魅力がね相乗効果で高まっていくっていうのはすごく遊戯王の強みかなと思ってますがまあこれはねさっき言った、えー、数学物理の研究とは全く関係ないんでここら辺にしておりますでもう一つは、まあ、これちょっとかぶる部分もあるんですけど一つはその競技性あのーまあ、競技性といってもまあもちろん運に身を委ねなきゃいけないとこまあもちろんあるんですが遊戯王っていうのは世界大会まで行われる、えー、ちゃんとしたれっきとした、まあ、あの競技性を持ったカードゲームなんですけれどもあのー、まあちょっと正式だねか分かんないですけど一応遊戯王のプロプレイヤーっていう人たちも結構出てきてまして、まあ、その人たちは大会で安定した成績を残して勝ち続けてる、まあ、非常にすごい人たちなわけですよじゃあその人たちがなぜ勝てるのかまあ、ちなみに言いますけど僕は全然勝てないですよ特に最近は全然勝てないんで何偉そうなこと言ってんだっていうような感じなんですけどまあ客観的に紹介はできると<笑>なんで彼らが彼女らが勝てるのか、まあ、それはやっぱり環境を読む力と試合中の状況判断能力が非常に高いからっていう、まあ、この2つで僕はまあ言い表せるるかなと思ってるんですけどういうことかというと、まあ、遊戯王っていうのは、まあ、プロ野球、まあ、さっきの話でいくとプロ野球っていろんな球団がありますよねで球団がしのぎを削り合って1位を決めるじゃないですか、まあ、遊戯王もいろんなデッキいろんなこうテーマで、えー、戦うみたいないろんなデッキがやっぱりどの環境にも存在しててで自分が使いたいデッキが他ののデッキにに勝つたためにどうしたらいいのか自分のデッキの構築をどうしたらいいのかっていうのと自分が戦うべき相手が今の環境にどんだけいてどんな傾向を持ってるのかっていうのをで次僕自分が行きたい大会に果たしてそれが継続されるのか何か変化があるのかそういうところを読み切る力これが非常に求められるわけですよ常に勝ち続けるということに関してはね1回ぐらいポンと勝つのは、まあ、たまたまってのがあるんですけど常に勝ってる人たちっていうのは、えー、出る大会出る大会がどういうデッキ分布になるかっていうのをちゃんと読んだ上で勝ってるんですよじゃないと勝ち続けられませんからっていうのが1つで2つ目はじゃあいざこういう分布になるであろうと予想して出た大会で1試合目、2試合目、3試合目とまあ進んでいくわけですが、遊戯王は、えー、と基本的な性,性質としては将棋に似てますね。やっぱり自分、えーと、一手、自分の一手が次の相手の2手目につながって、それが次の3手目で、それが受け入的に増えていくっていうのは、まあ、将棋と似てるところなんですけれども、あの将棋と違うところは非公開領域。は自分が見れない領域情報として確かなものを得られない領域ってのが存在してるわけです相手の手札とかねそれをある種仮定しながら見えない領域のカードが A っていうカードであった場合に自分はこういう選択をした時にこういう結末が訪れるとでその中の最適解は何だで2つ目は B って仮定した時にみたいなことを試合中に、えー、考えてで、どこまで行ってもやっぱ運のとこが絡んでくるんで、最後、割り切って状況判断をしなきゃいけないと思うんですけど、そこのやっぱ対局感と言いますか、判断する感、能力みたいなものが、まあ経験によるものも多いんですけど、やっぱり優れてると。なので、運に左右されず負けないみたいなね。ただ、運があるから、ゲームとして成立しないっていうんだったら、麻雀なんて成立しないですよ。ね、麻雀という儀はほぼ一緒ですよ。運、うん、やっぱ手札みたいなのがあってね、非公開領域があるから、あの逆に面白いみたいなとこもありますから、やっぱりその運要素絡むんでしょうみたいなことを言う人がたまにいるんですけど運要素がないゲームはありますそれをやりたいなら将棋をやってくださいとただ運要素があるからこそ面白い白熱する瞬間っていうのはもちろんあるんでねまあ両方いいところなんじゃないかなとまあまあちょっと熱く若干語ったんですけどまあその競技性のある遊戯王としては、えー、今みたいな要はそのすごく頭を使って分析してみたいなところがすごく面白いところかなと僕は思ってますで最後これが僕が数学物理そことすごく似通っているところだなぁと思う部分なんですが、えー、まずどういうところかと言いますと、まあ、要はその大会で勝つためのデッキを作るっていう先ほどまでの話とはちょっと違ってもちろん使うのは同じ遊戯王カードです。自自分分がが使いたいたカカーードド大好きなカード自分が大好きな組み合わせその組み合わせを取り込んだ自分ならではのデッキを作りたい自分ならではのデッキを作る、まあ、そういった楽しみ方が遊戯王にあるんですよね要はそれを大会に持っていって勝てましたとかではなくて自分このカードを活躍させたいなとか自分が見つけたこの動きこのカードたちの組み合わせこれを軸にデッキを組んでもっと素晴らしい自分ならではの動き組み合わせってものを作り上げたらそのデッキは自分のねオリジナルの完成品になるわけですよそれを作るってそれを友達に説明する友達に披露する例えば何かこうフリーのねいろんな人と集まって戦う遊ぶ時に披露するってその時にすごいねって言われ,言われるみたいなそういう楽しみ方っていうのがやっぱりありまして僕は最近そっちの方に力を入れてたりもするんですけどこれが数学物理の研究者たちと結構彼らがこれは楽しいと思うところとすごく似通った部分があるなと思ってましてどこからしゃべりましょうかねまずじゃあ数学物理彼らの研究では何か定理とか予想みたいなことを証明する彼らがそれをなぜ追い求めるのかまあいろいろ理由はあると思いますけどまずそちらの方を僕なりの見解をね述べていければなと思うんですがまあ彼らは自分がこの証明を何としてでも自分がしたいからっていう思いもあれば他の人に認めてもらいたいみたいな思いもあればっていうのはあるんですけどやっぱり根本は自分がこうであると信じたことを証明するためにいろんなね他の先人偉人たちが。証明しててきたいろんな定理をあさり回ってそれを組み合わせて自分がこうだと思った信念を確かにそうだなって他の人たちに思わせるために補強していくでその補強がバチーンとかみ合った瞬間もうその時に出る脳内物質やっぱり自分は間違ってなかったんだっていう確信と。その間違ってなかった自分がこう思うってものを他の人に納得させるに足るもう建造物ですよね論文っていうのはそれをいろんな過去の資料とか過去の先人たちの功績を組み合わせて組み合わせなんて無限にあるし過去の偉人たちの功績なんて無限にあるんですよそれに気づくか気づけるか触れることができるか出会うことができるか出会った時にこれとこれが組み合わせれるって気づけるかどうかいろんな条件をクリアして、それがバチッと全て噛み合った時のその喜び、それ本当にね。何にも代えがたい。やっぱり喜びあるんですよ。やっぱり僕もあのー、大学受験とかですごく難しい。問題が出てきた時に、さーってこの問題をどうやって解いてやろうかと。とうーん点でね。手の付け所がないな。なって最初思うんですけどじっくりじっくりまず問題を分析していく解剖していくとこことっかかりありそうだなとでそこをちょっとほじくっていくとなんかどっかでこのとっかかりほころびこの問題という怪物モンスターのほころびを大きくできるような定理なんか昔習ったな授業で習ったな参考書に書いてあったな赤本に書いてあったなっていうのをこう記憶から引っ張り出してきてこれだあったとよしこのほころび一回大きくできたじゃあ次の角度でいったらどういうほころびが出てくるのかその時に自分が持ってる知識で戦うことはできるのかそういうことをね大学受験の時も僕はやってたわけですけどもやっぱりみんなやってると思いますやっぱそれがバチンと噛み合った時の喜びってのはもう僕も経験したことありますやっぱそういうものがやっぱり研究者あまたの研究者を突き動かしてるやっぱり欲求衝動なんじゃないかなって僕は思ってるんですがその、ね、噛み合い方っていうのがいつ訪れるかわかんないっていうのもやっぱり面白いところだなと思ってて一つエピソードを紹介させてもらいますこれ前も喋った気がするんですが、えー、数学界で非常に有名な問題でフェルマーの最終定理というものが、まあ、あるんですが確か1600年代のフェルマーという、まあ、アマチュアの数学者の方ですねもともと裁判官かなんかそんな感じのことをやってたんですけど、まあ、その人があの算術っていうは数学の教科書を読んでいや数学の問題を解いて自分が数学の問題を作るっていうことにすごく趣味にしてた人なんですが、まあ、その人がある教科書にサラサラっと書いた問題があって、まあ、x の n 乗たす y の n 乗イコール z の n 乗っていうものを満たす xyz が n が3以上の時には存在しない。みたいな、まあ、ことを書いてたんですけど、えー、その人はなんか私はこの問題を証明するための驚くべき方法を発見したが余白が狭いからちょっとかかんどくわって走り書きでそのメモで書いてたんですよそのままなくなっちゃったんですよだからそれを後々見た弟がそれを世に出してそれを見た天才数学者たち数学者たちがなんだこれとなんかめちゃめちゃシンプルな問題やけど全然証明できそうにないぞっていうのが300年ついたんですよその後1600年からね天才たちを300年泣かし続けたフェルマーの最終定理って問題があるんですがえー、それはね2000年のちょっと前にアンドリュー・ワイルズっていう数学者確かアメリカかどっかの数学者が結果的に300年かけた最後に証明したんですがあのー、まあその人が証明するに至ったいろいろプロセスは置いといてあの証明しましたと発表する機会があったんですよね。で3日間ぐらい講義を続けて最後にこれをもってフェルマーの最終定理の証明を終了しますみたいなことを言って会場がドワーって湧いたんですけど、まあ、それだけで証明しましたって認められるわけではなくて最終的にアンドリュー・ワイルズさんが書いた論文をちゃんと検査する人たちがたくさんいて。でそれが数年かかったりするんですけどその検査をもってしてこれは確実に合ってるとまあそういう資格証を得られないといけないんですがドワーって会場が湧いてついにフェルマーの最終定理が証明されたぞとそうなった後のその査読っていうんですけど論文の検査もの時にこれちょっと間違ってませんかとアンドリューさんマイルズさんこれちょっといや間違ってるとは思えないですけどなんかこれ完全じゃないと思うんですよねって言われた箇所があったんですよでまあそういうのって往々にして何回も言われるもんなんでアンドリュー・ワイルズはまあまあまあ今回もねああこれこう,こうこういう解釈すると合ってるんですって言ってやろうかなと思ったらあれおかしいぞとなかなかその主張ができないってなってこれやばいってなったんですよここが正しいと認められなかったらこの証明全体が終わりだとやばいやばいやばいってなってもうそれでも全然糸口もつかめなくてアンドリュワイルズがもう諦めてたその時昔読んでいつか使えそうだけどこれ今使うことないかなと思って忘れてたなんか岩谷理論みたいな日本人の理論なんですけどその理論がパッて頭に思い浮かんだんですよあの時のあの理論使ったら証明できんじゃんそそ時にに思って結果的にそれれがが正しいいと認めらたたみたいなエピソードがあるんでですよで分かりますバチッとはまるタイミングがいつかわかんないっていうのもすごく面白いところだなと思ってて、まあ、そういうエピソードが1個ありますとでこれがじゃあすいませんねこれ今遊戯王の回です<笑>遊戯王の回なんで今からしゃべりますね本質じゃあこれが遊戯王とさっき言ったねその競技、大会で勝つためではなくて、自分が使いたいカード、自分が使いたい動き、自分が使いたい組み合わせっていうものを、より消化させるためにデッキを組む。こういう遊び方と、さっき言った、えー、アンドリュー・ワイルズ、フェルマンの再生みたいなのが、どう結びつくのか、えー、それを説明していきたいと思うんですが、僕これを聞いた人はね、もうぜひやってほしいのよ。あれそう遊戯をもあ、最初に言うべきでしたね。<笑>僕、遊戯をやる人をね、もっともっと増やしたいのよ。やっぱり、こんなに面白いゲームを、やらずに、終わっっててしまいなくてもったいなもたぜひやってほしいなと思ってそういう気概で今喋ってますんでぜひ聞いてくださいそれでは最終章遊戯王の真の魅力えー、っとまず遊戯王が先ほどの数学物理の証明とどう結びつくのかまあ、要は先人たちの功績を自分がやりたいことにどうやってバチッと結びつけれるかその無限にあるものからピッックアプまあそこが共通してるってまあ言いたいだけなんですけどまあそれが遊戯王の場合どういうことだとまあそういうことをお伝えするとするとあの遊戯王って20年間経つんですけど一応世界で一番こうなんだろう売れたカードゲームとしてギネス記録に載ってましてもう今300億枚ぐらいいくのかなまあとんでもない数字らしいんですけどまあそんだけ枚数がいくってことはそんんんだけ遊戯王カードって種類がたくさんあるんですよで今はね1万 1,000 種類ぐらいありましてこれは確かカードゲーム界でほぼほぼダントツのカードの種類だったかなと思います1万 1,000 種類あってまあ1万 1,000 種類あるっていうのがまずすごいことなんですが遊戯王ってまあ1万 1,000 種類の一部で禁止カードみたいな感じで使っちゃいけませんよみたいなカードあるんですけどそういう一部を除いてどのカードも好きに使っていいですよとただデッキは40枚から60枚の間にしてね。それしかないんですよ、ルールが。どのカードも使って構いませんと。もうなんか昔に出た、2番目に出たカードを使っても構わんし、最近出たカードを使っても構わん。それらを混ぜ合わせても構いません。それを大会に持っていって構いませんってのは遊戯王なんですよ。それしかないんです、ルールが。じゃあ他のカードゲームはどうか。他のカードゲームもちろん面白いですよ。マジック・ザ・ギャザリング。カードゲームの始祖ですね。ポケモンカードゲーム、ポケモンっていう強コンテンツをやっぱりうまく利用して、すごく僕もポケモンカードゲームたまに見たりしますけど、すごく面白そうです。僕もやりたい。で、デュエルマスターズ。一時期遊業と送平を成した。デュエルマスターズとかヴァンガード。まあいろいろありますけど、マジックサけダリングがポケモンのメジャーなところって、直近2年間で発売されたカードしか使えませんよ、みたいなフォーマットがあるんですよ。マジ,マジック・ザ・ギャザリングは今まで出たカード全部使っていいですよみたいなフォーマットもあるっちゃあるんですけど、まあカードの値段高すぎて、あんまりそこを一般層ができる、できないみたいな状況になってるんで、基本的には直近2年で出たカードを使って戦ってくださいよと。直近2年で出たカードっていうとそんなに数多くないんですよね。まあ、数多くない中ですごく練られたデッキとかがあるんで、それはそれで面白いんですけど、あのー、今まで出た1万種類使っていいですよっていうのが要は遊戯王しかないよっていうことなんですよでこれがさっきの研究の話とバチッと一致してて要は研究で俺はこれを証明したいっていうものが俺は遊戯王のこのカードを使いたいっていうのと同期ですじゃあその証明したいっていうことを主張で、皆を納得させるために、今まで先人たちが出してきたこの世に出してきたものをどう使うかどう組み合わせるかでその組み合わせた唯一無二の組み合わせが見つかった時にバチーンと脳内物質が分泌されるっていうのがさっきの研究の話でしたよねで遊戯は全く一緒なんですよ1万以上ある種類の中から俺はこのカードを使いたいでそのカードを活躍させるために今まで出た1万種類の中で一番カードを活躍させれるカードがどれなのかそれ1枚だけじゃないですよそれが1枚2枚3枚重なったらその効力を帯びるのか4枚なのかはたまた2枚なのか1枚だけだとめちゃめちゃ弱いのに他の1枚を組み合わせたらめちゃめちゃ意味を帯びるそんなことが大盛にしてあるんですよそれを探し求めてこれだってカードに出会う時があるんですよもうこの時にねもうバチーンとね脳にねもうすごいこれでしか味わえない脳内麻薬脳内物質アドレナリンが出てもう打ち震えるんですよねもうそれが本当にたまらなく楽しくて将棋にありますかそれは将棋が決まってますよねデッキっていうのは王将をキャプテンとしたデッキが決まってるんですよその王将キャプテンとした歩を何枚にするか歩を何枚にしたら強くなるか飛車をなくしたらいいのかそういうことを考えれるのは遊戯王だけなんですよその考えるためのリソースが1万種類以上あるのは遊戯王だけなんですよでそれをそういう同じ楽しさを分かってくれた友達と俺ちょっとこういうの考えてきたんやけどって議論する時の楽しさでそれを認められた時の嬉しさもうこれはね何事にも変え難い非常に幸せな瞬間なんですよ。はい。ということで、あの、なんか、めちゃめちゃ、うっとうしいな、こいつって思われた方もいるかもしれないですけど、まあ、要は、えっと、すごく面白いんですよ。遊戯王っつうものは。いろんな楽しみ方があるし、まあ、もっと言うなら別に遊戯王じゃなくてもいいです。カードゲーム。カードゲームってのはやっぱりすごく面白いものだと、コンテンツだなと僕思ってますんで、ぜひね、皆さん。えスイッチ面白いですよ。もちろん。僕も最近スイッチめちゃめちゃやってますけど、カードゲームっていうのもね、ぜひ皆さんにやっていただければなと。思って今回、えー、撮らせていただきました。まあお庭にはね、こういう表への話はもう腐るほどしてますんで、2人で話すとき、2人で話ラ,ジラジオを撮るときに、こういうの話す機会あんまないかなと思って、えー、1人の今回ね、喋らせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。まあまあまあ、うるせえなこいつって思われる方もいるかもしれないですけど、あのーまあ、30手前にしてね、自分がこれ好きだなって改めて実感することと、好きだなっていうところを熱く語れることその幸せやっぱ熱く語れることってやっぱなかなかねない時もあるんでその幸せっていうものをね最近大事だなと思った次第でございます皆さんもね自分はこれが好きだとか自分がこうだからこれが好きなんですっていうのをね熱く他の人に伝えれるものをね皆さんもちろん持ってると思いますけどそれをもっともっと伝えていったらそれがいぜひ、私にもね、いろいろたくさん聞かせていただければなと思います。はい、ということで、30分間。まあまあ、よくよく1人でね、こう30分も喋れるなと思いますけど、まあなんかそそ、もう30分ぐらいいけそうな感じではあるんですけど、まあまあまあまあ、今回はね、いろいろ、あのー、なんだろう、散乱しちゃっても意味がないので、今回は遊戯王の真の魅力、改めて感じた遊戯王の真の魅力について、フ、え、ェ、ー、ルマーの最終定理を添えて説明させていただきました。語らせていただきました。報告させていただきました。ということで、えー、次回は2人のラジオになると思いますので、まあ次いつ,つあるか分かんない1人のラジオもぜひ聴いていただければなと思います。それでは皆さんありがとうございました。さよなら。